0: Фрилансери – це люди, які люблять певний степень свободи і займатися чим вони хочуть, і в місті, де їм це зручно. Якщо ви хочете брати нову професію, кудись піти, ви повинні впевнити, що це вам подобається, і ви готові цим займатися. Фриланс – це успіх наполовину спеціаліста, а наполовину людини-підприємця, яка вміє спілкуватись, продавати і управляти процесами. Для успішної співпраці фрилансера і замовника зі сторони замовника повинно бути максимальне розуміння і максимально чітко сформоване завдання, що він хоче отримати.
1: Привіт! Це другий сезон подкасту «Де ти там робиш?». Мене звати Тарас Жуков, і я комунікаційний спеціаліст компанії Ubisoft. В мене за плечима багато подкастів, реклам, ігор та проєктів. І на другий сезон подкасту я ваш новий ведучий. У подкасті «Де ти там робиш?» ми говоримо про нові професії, які з'явилися завдяки техрозвитку. Сьогодні наш гість – це директор відділу маркетингу компанії «Фріланс Хант» Корнелі Челін. Корнелій очолює відділ маркетингу в біржі Freelance Hunt і відповідає за продажі і просування фріланс-сервісу в Україні та світі. Біржа фрілансу Freelance Hunt – це онлайн-сервіс для співпраці замовників та спеціалістів. Вітаю, Корнелію. Вітаю. Ми вже трішки до початку запису провели маленьку дискусію та познайомилися Трішечки занурилася у світ фрілансу, за що я вам вдячний, бо насправді я вже десь років п'ять не фрілансер, але теж був трішечки на цій стежці і з великою повагою ставлюся до фрілансу, бо це насправді сучасний світ, коли можна роб-
0: заробити гроші і робити кру- круті проекти, не виходячи з дому, будь ласка. Скажімо так, перші згадки про фріланс, маркетплейси і щось подібне були в 1999 році. І це був аборг. Звісно, розвиток фрілансу почався в Штатах, в Європі, але Україна також, скажімо так, зайняла свою позицію і на даний момент займає досить непогані позиції у світі. Якщо, скажімо так, трішки взяти статистики там загальних даних, наприклад, там найпопулярніші категорії це маркетинг програмування та дизайн. Якщо брати, там, наприклад, по напрямку програмування, українці займають третє місце по кількості зареєстрованих аккаунтів-розробників на Гітхабі. Вау. Wow. Якщо брати з точки зору розробників Майкрософта сертифікованих, Україна займає друге місце. Тобто Україна – це хаб талантів з точки зору Програмування, там, дизайну, маркетингу там, інших напрямків. Зараз скажу трішки, скажімо так, свою думку, до якої я прийшов, узгальнюючи, в принципі, всі речі а, і там, всю інформацію, якою я володію, що фріланс це взагалі а, нова фішка, яка Формує нову ідеологію, новий світогляд з точки зору співпраці там, роботодавців і виконавців. Це новий стиль життя, це нові підходи, це інший формат. Тобто це віддалена робота, це проектна робота, де дається конкретне завдання, воно виконується, це інший формат роботи, це відсутні там бюрократія, бухгалтерія, робочі місця, які потрібно створювати т.д. і т.п. Це просто швидко зручно і це було викликано в першу чергу стрімким розвитком технологій і потреби бізнесу у наймі а, талановитих спеціалістів з вузькими спеціалізаціями, яким, а, ну, їм потрібна була їх експертиза, і вони а, розуміли, що на фрилансі їх наймати простіше, швидше, зручніше і доступніше. Ти найняв спеціаліста, дав йому завдання, він виконав все.
1: А ось якщо уявимо, що хтось, наприклад, з наших слухачів, не знає, що таке фриланс чи фрилансери. Ось що таке фріланс та хто такий типовий фрілансер?
0: Скажімо так, як виглядає типовий фрілансер у світогляді більшості українців і хто він є насправді? Хоча наша компанія не один рік публікує у ЗМІ портрет фрілансера, але більшість взагалі? Людей в Україні вважає, що фрилансери – це там, студенти або люди, які шукають підробіток і працюють, там, витрачаючи декілька годин на день, виконуючи певні завдання. Це зазвичай люди там, молодого віку і це люди, в яких не так багато досвіду. Тобто, про що говорить наш портрет і взагалі там, світова практика. Фрилансери – це люди, у яких там від 2 до 5 років професійного досвіду, це 66-68% у нас – це люди, які а, у віці 24-45, і а, у 80% фрилансерів є лише освіти, або вони її здобувають. І саме головне, по даним, ну, я говорю на 2021 рік, оскільки це було останні дані до війни, 56% фрилансерів працюють на фрилансі як на основному місці роботи, а не, не як підробітку. Це ось такий важливий аргумент, тому що люди розглядають фриланс як основне джерело роботи, і це можливість, скажімо так, вільно володіти своїм часом, керувати ним правильно, займатися тими проектами, які тобі подобаються, і якщо ти вмієш цим всім правильно керувати, і в тебе гармонія з тайм-менеджментом а, а, там робочим часом і всіма іншими речами, це твій успіх на фрилансі. На фриланс, взагалі, це а, там є багато, в принципі, термінів, як характеризують фриланс, але фрилансери – це люди, які люблять певний степені свободи і займатися чим вони хочуть, і в місті де їм це зручно робити. Тобто сьогодні ти працюєш вдома у квартирі, там, в зручному роботі, в твоєму кабінеті, післязавтра ти можеш поїхати, наприклад, у Карпати на відпочинок, але ти можеш продовжувати працювати, післязавтра тривога, люди сидять в бомбосховищах з ноутбуком на колінах і це виконує Це нормально, це адаптовано. І це реалії, От. І особливо, скажімо так, важливість фрилансу підкреслює дослідження у Штатах, які говорять про те, що коли е- бізнесу потрібно, скажімо так, проапгрейдитися або е- впровадити певні інноваційні речі, вони залучають саме талановитих е- спеціалістів, оськопрофільних, яких вони знаходять на фрилансі. Угу.
1: Тобто, Топро... наче на як найняти собі, такий маленький склад спецназу, який прийде, швиденько все зробить, і потім піде далі собі робити якісь свої речі, а компанія витратила на це менше часу, менше грошей для того, щоб найняти собі у штат, пошукати всіх людей, зробити їм онбордінг, ну, тобто багато чого витрачити. Так,
0: так. Але е, треба, є одна ключова відмінність, що для Успішної співпраці фрілансера і замовника зі сторони замовника повинно бути максимальне розуміння і максимально чітко сформоване завдання, що він хоче отримати. Чим чіткіше завдання, тим краща робота, тим вона скажімо так, приносить набагато більше задоволення обом сторонами і, скажімо так, набагато вища ймовірність, що бізнес знову звернеться за послугами фрилансерів. Якщо там розглянути ще одну просто банальну річ, а, там, по даним Авворка, 70% малого бізнесу у США співпрацюють з фрилансерами, і вони повністю задоволені їх, і 83% відмічають, що дійсно вони внесли свій вклад у там розвиток бізнесу. Тобто це цінний ресурс.
1: Як є жарт про те, що можете не переживати про те, що штучний інтелект замінить вас, бо для цього замовнику треба чітко сломалювати те, що він хоче.
0: А, так, і, ну, і штучний інтелект, на жаль, в цьому не допомагає, оскільки він не може прочитати думки, але звісно, штучний інтелект це окрема а тема можна, для розмови. Можна зробити цю зелену лінію червоним, так? Скажімо так. Так, вона несе певні ризики для фрилансу, ми про це пізніше поговоримо, але люди, які володіють професійними скілами, спеціалізаціями, тобто для них вона ризику не несе люди, які навчаються, розвиваються, ну, скажімо так, для них ризики мінімальні, імовірність того, що вони, скажімо так, будуть на них впливати, це все, там вони мінімальні, навпаки, ця технологія їм допоможе в роботі».
1: Ми будемо у цьому циклі подкастів розмовляти про фріланс та про нові професії. Ось як представник великої біржі, як представник цієї фріланс-сфери, який дуже добре, я це вже бачу, розумію, дуже добре розуміється на цьому. Можете розказати, які є нові професії, що з'явилися за останні там, 5-10 років, яких не
0: було до цього? Давайте, звісно, так я розкажу, але ось тут навіть бачення ваше і наше трішки відрізняється в тому, що ви думаєте професіями, а на фрілансі спеціалісти вибирають по скілам. Mm-hmm. Тобто йде сегментація по напрямкам і скілам професійним. Mm-hmm. А вже, наприклад, саме. Використання, тобто, скіли або використання міні використовувати певні технології або інші речі. Відповідно, а тут е, у нас трішки йде, е, скажімо так, різне бачення, але зараз я трішки пройдуся по тим речам, які є популярні по різним напрямкам, і поясню, тобто, як саме розвиток тих чи інших технологій сервісів вплинув, в принципі, на фриланс, і як вони вплинули на ринок, і там, що потрібно врахувати. От, почнемо там з простих речей, в принципі, те, що ми стикаємося кожен день, ми кожного дня споживаємо, ну, якщо ми активні користувачі соцмереж, ми кожного дня споживаємо дуже багато переглядів, відеоконтенту. Так, так. так. Це популярна річ, його просто дивитись, насолоджуватись, отримувати там задоволення, і ми розуміємо, тобто, що до певного часу, там СММщиками були ті, хто генерували текстовий контент і якісь візуал, але зараз а, прямо там, максимально популярно – це люди, які займаються відеомейкери, реалізмейкери, uh-huh. тобто The люди, які генерують а, контент, а, і ось це а, досить гарно йде на Фриландсі, використовує, тобто люди, які підготують сценарії, знімаються, монтуються все – обробляється все відео, тобто, ось ця ніша, вона досить популярна, оскільки цей контент споживається, за допомогою цього контента просувають свій бізнес, і за допомогою відеоконтенту може просувати свій бізнес як і невеличка кав'ярня. так І там шоурум а, також для, тобто, я особисто переглядаю відео, де власник компанії, які створюють, ну, які будують думаю, по каркасній технології, він розказує, як це все робить. Я цей контент, вас споживаю, мені його цікаво дивитися, тому що це реальні люди, яким, тобто, відеоконтент взагалі несе набагато більше інформації, вона більш корисніша, і набагато цікавіше споживати. І ми ось тут бачимо, як, ну, тобто, просування там TikTok, Instagram, вони радикально змінилися. Тобто, нові тренди на ринку змінили взагалі спеціалізації і напрямки. І е, тут е, досить часто спеціалісти вибирають шлях адаптуватися, попробувати щось нове. Тим більше, в основному, це досить часто покоління Z, яке досить, е, скажімо так, швидко вивчає нові речі, досить швидко освоює, їм комфортно з цим працювати, і вони використовують ці всі штуки. А якщо ми йдемо далі по напрямку дизайну, це UX-дизайнери і дизайнери. Дизайн перейшов від розуміння красивої картинки до створення продукту дизайн. Це та частина продукту, яку бачить кожен споживач. Вона повинна бути простою, зручною, зрозумілою, доступною. І ось тут професія веб-дизайнера переростає. Тут іде з технології UX-дизайнер, повинен знати аналітику. Він повинен користуватися Google Analytics Ходжаром інструментам, він також повинен вміти аналізувати ці всі дані і скажімо так, володіти певними базовими знаннями, хоча б продуктолога, угу. Щоб розуміти це все, і відповідно UX-дизайнер перетворився там звичайного дизайнера, тобто звичайні дизайнери переросли в веб-дизайнері, а потім це все переросло в UX, де принцип створення там, веб-сайту на десктопі і мобільного додатку для Apple Watch, скажімо так, кардинально відрізняється по підходам, але стек технологій, якими їм потрібно володіти, ну, вони базові одинакові. Такий діджитал-архітектор такий началь. Так, так, так. Тобто це ось така річ, де, якщо ти слідкуєш за цим всім, ти навчаєшся, ти пробуєш, тестиш, ти експериментуєш, а ти не боїшся починати проекти, де потрібно чомусь новому навчатися. Якщо ти цього не боїшся, для тебе всі двері відкриті, ти без проблем. Тобто приходиш, пропонуєш свої послуги, обговорюєшся з замовником, ти береш ці проекти, ти навчаєшся і далі інші замовники дивляться на твій досвід, який ти описуєш в своєму портфоліо, і вони, звісно, хочуть з тобою далі працювати. Наприклад, одна із самих, загалі популярних спеціалізацій на фрилайн... ну, спеціальностей на фрилансі – це є дизайн. Mm-hmm. Але є, наприклад, напрямок ілюстрації і малюнки. Там 3D, 2D анімація. І досить часто це люди, які ну, не дуже багато заробляють, оскільки ну, кому потрібні ці художники, там, ілюстратори. Скажімо так, це не настільки високооплачувана ніша, де можна заробляти багато. Але при цьому NFT змінило кардинально цей сегмент. Тобто люди, які познайомилися з NFT, зрозуміли, що ілюстратори і художники можуть створювати NFT-колекції. Вони зрозуміли, що якщо до, скажімо так, скілів художника-ілюстратора додати трішки технічних скілів, оскільки NFT-колекція генериться яким чином... Ну, робиться, саме малюється персонаж, який складається за досить багатьох частинок, і потім є певний е, софт, який генерить там, багато колекцій е, цього персонажа, таким чином, відповідно, створюється ціла колекція, і люди, які там виконують завдання там, за сотні а доларів, там, вони Їх чеки переростають, вони можуть там, за тиждень заробляти 2, 3, 5, 8 тисяч за створення однієї колекції, це реально зробити, і в нас були кейси, де ми це описували на практиці. І... Так, тобто різні люди приходять, одні відказуються, говорять, ні, мене це не цікавить, будь ласка, не звертайтеся, інші говорять, давайте навчатися, я буду робити, навчатися. Ну і це, в принципі, з точки зору NFT, можна йти далі, можна створювати свої колекції. А, також а, популярна фішка в це те, що є якась колекція, яка круто зайшла, угу. і потім… А, Інколи непогано заходять, тобто а, продаються ті не втійки, гарно розпіарні. Якщо якась колекція сподобалася людям і вона зайшла, відповідно ти можеш створити щось подібне. Угу. І а, на хайпі цієї базової колекції ти можеш допродати свою. І тут потрібно розуміти...
1: Розуміти цей хайп я розумію. А, так, <смітна> якщо
0: ти реально цікавишся, і в тебе є, крім а, професійних скілів, софт-скіли, а, які пов'язані з бізнес-кладовою, ти можеш, відповідно, далі це брати, качати, насолоджуватись і займатися цим всім. І ти можеш виходити, ти можеш перетворювати звичайного спеціаліста у а, підприємця, у людини, яка створює щось ще більш і Просувається, продає і заробляє набагато більше. От, якщо це по дизайну. Далі йде велика тема штучного інтелекту. Наприклад, всіх штучний інтелект асоціюється з Majority і ChatGPT. Угу. Але, ну, давайте будемо реалістичними. І, наприклад, алгоритми Google і Facebook, яким чином показують вам ту чи іншу рекламу ну це ж також машини навчання, яке вивчає алгоритми і е, показує, як показувати вам більш цільовий контент. Ну і зараз це доходить до того, що ти приходиш, формуєш там на сайті певну аудиторію, вносиш оголошення, натискаєш рекламувати і, все. і це а, спрощує роботу як спеціалістам, так і, в принципі, самим замовникам, оскільки вони вже не лазять на лаштуваннях годинами-днями, не перелаштовується все. Там а, це все максимально автоматизовано, і це використовується. Відповідно, ось це машини навчання, воно досить активно використовується там, в різних аналітичних системах для того, щоб знаходити різні речі, і, там, і в кібербезпеці, і в багато де це все Ось,
1: наприклад, можливо, хтось, хто зараз слухає наш подкаст, знайшов цей подкаст саме завдяки таким технологіям. Може, комусь в стрічці вирізла е, якась там, реклама чи якесь... Е... Повідомлення, що ось послухай подкаст про фрилансерів. Я думаю, що це теж можливий кейс. А хто знає, може насправді немає нікого, ніякого Тараса Жукова, це теж
0: штучний інтелект. А, з однієї сторони, всі говорять про штучний інтелект і асоціацію з ChGPT, але... При цьому ніхто не говорить, що росте попит на розробників, які можуть використовувати цей штучний інтелект, інтегрувати існуючі веб-продукти, щоб допомагати користувачам. Тобто це річ, яка користується попитом, і давайте вже тоді, скажімо так, зачепимо трішки, Наприклад, напрямок кібербезпеки, який для нас зараз мега актуальний так, в Україні і у світі. І, ну, тобто, всі, в принципі, розуміють, що таке дидос-атаки. Угу. І саме подібні алгоритми допомагають зрозуміти це, ідея, дедос – це просто звичайна нагрузка. Відповідно, mm-hmm. там аналізується набір параметрів, якщо вони співпадають. Відповідно, це можна характеризувати як ДДОС-атаку, яка йде там по певним параметрам, і по цим параметрам можна відськати її. От, тому а, використовується досить а, в багатьох напрямках, використовується він, і а, є перспективи, але, звісно, а, він буде, а, скажімо так, більш прозорий, і я думаю, що 100% буде закриватися зі штучним інтелектом, тобто прозорість, розуміти, як він працює, і контент, те, що він генерує, має підписуватися. що це власник цей штучний інтелект, який генерить це все.
1: Ось ми проговорили про те, як розвиток технологій вплинув взагалі на появу нових, Типів фрілансерів, нових скілів, нових потреб ринку. Як цей розвиток вплинув саме на роботу фрілансера? Тобто, наприклад, є дуже велика потреба в розробці схем штучного інтелекту чи машинного навчання, є потреба в ux дизайні є потреба в кібербезпеці, і це все потреба ринку, на якій реагують фрілансери. Своїми скілами, своїми навичками. А як розвиток взагалі наших технологій, нашого світу вплинув саме на роботу фрілансерів?
0: А, давайте почнемо, напевно, що, з того, що. Всі технологічні, в принципі, прориви всіх технологій завжди давали великі імпульси в зростанні ринку фрилансу, оскільки тут шукали спеціалістів. Але, перш за все, хочеться підняти питання. Коли відбувається якась технічний прорив або нова технологія виходить на ринок, яка досить популярна, відповідно, досить часто перші, хто хоче її інтегрувати у свій бізнес – це підприємці. Це інноватор, це дослідники, це люди, які хочуть це використати. І саме а, цей бізнес створює попит на відповідні професії. А, в зв'язку з тим, що багато хто розуміє модель інвестування і готові інвестувати там невеличку uh-huh. частину свого прибутку у ці нові речі, відповідно, тобі потрібно взяти спеціаліста, який тобі зробить якесь MVP. яке можна буде протестити і зрозуміти, наскільки воно працює. Найвигідніше його наймати на фрилансі. Тобто бізнес створює попит на цих спеціалістів на фрилансі. Тобто саме вони виступають першою стороною, хто створює цей попит. А відповідно фрилансери, вони реагують на це і відповідно вони починають адаптовуватись під ці речі, прокачувати свої скіли, навчатися і розвиватися. А, на це все. Це з однієї сторони, з іншої сторони а, ну, давайте будемо відкритими. Фриланс – це певна бізнес екосистема угу. яка набагато вільніша і трішки, я б сказав, навіть хаотичніше, оскільки там максимально ринок впливає на те, що там відбувається. <с. І е, всі нові технології, вони допомагали фрилансу. Якщо говорити базово, тобто поява інтернету, вона дала перший імпульс якби, до розвитку фрилансу. Е, я пам'ятаю, у далекому 2010 році, коли я навчався в КПІ, е, мене друзі запросили розказувати про... Перший в Україні чемпіонат по веб-розробникам, оскільки тоді вони прийшли і сказали, всім будуть потрібні веб-розробники і все, що з ними пов'язано. І всі таки прийшли, окей, супер, цікава ідея, давайте популяризувати. І вона зайшла. Зараз цей проєкт, якщо не помиляюся, називається IT Dev Challenge, але от 13 років цей проєкт існує і він розширяється. Але тоді всі розуміли, що потрібно. І не дивлячись на те, що там WordPress був створений дуже давно, всім потрібно створювати сайти т.д. і т.п. Але зараз, якщо ти приходиш до маркетолога і питаєш, на чому тобі, якщо тобі потрібно створити найпростіший сайт, на чому ти його зробиш? На WordPress. Тобто технології, які створилися колись давно, з нашої сторони це було вроді, там, мільйон років тому назад, але насправді все старе, що добре працює, воно... Є, займає свою нішу на ринку, підтримує його, а нові технології додають, uh-huh. розширяється все. Варто відзначити, там, для нас всьогоденні використання там, віртуальних сховищ для Google Документів, iCloud, і т.д. це все, скажімо так, ну, буде на річ. Але раніше цього не було. Це було як магія. Це було як магія. Тобто раніше ти встановлюєш Microsoft Office, користуєшся бортом, зберігаєшся, все перекидаєш, зараз на десктеті. Так, тобто і ці всі речі, вони внесли свій вклад, тобто, сховища внесли свій вклад і доступність в роботі, месенджери, які допомагають оперативно зв'язуватися, спілкуватися, обмінюватися інформацією, і, звісно, фриланс, запорука, скажімо так, роз... успіху на фрилансі це є soft skills де потрібно вміти правильно комунікувати, правильно управляти своїм часом і, скажімо так, трішки вміти продавати. Uh-huh. І, наприклад, є досить багато таймтрекерів, які допомагають, скажімо так, вміло управлятися зі своїми тасками, їх систематизувати, пріоритизацію правильно виставити і, таким чином, ти розумієш, яка в тебе нагрузка, і що ти повинен робити? І ось ці всі речі також вони знатно впливають на фриланс. І взагалі всі нові технології, вони в основному пов'язані... Скажімо так, не пов'язані з віддаленою роботою, тобто з можливістю реалізації чого, що працює віддалено. І відповідно, ця форма зайнятості набуває вся нової популярності, і вона автоматично збільшує, а, дає свій буст в, роз, ну, в розвиток ринку фрілансу і його зростання. Така діджитал-децентралізація. Так, ну і взагалі, якщо ми говоримо про діджиталізацію, то Україна досить сильно відчула, як можна працювати віддалено. Так. І я думаю, що це робило там 70-80% взагалі спеціалістів. І максимально те, що можна було робити віддалено, ну, робили віддалено. Але якщо ми говоримо там про технології, про індустрію, то тут о, варто відмітити основна річ – це саме створення професійних в маркетплейсі фрилансу, які дають можливість спеціалістам і замовникам знаходити один одного, оскільки 70% фрилансерів саме ними користуються для пошуку своїх замовлень.
1: Я так розумію, що фриланс, якщо підсумувати трішечки все, що, наприклад, я знаю все, що ти розказав, це насправді історія про… Таке селф-підприємництво. Тобто я підприємець для самого себе. Тобто я і є свій бізнес. Тобто мені потрібно не лише вміти зробити якісь хард-навички, які я там, я вмію монтувати відео, чи створювати веб-дизайн, чи, наприклад, там я... Е- Розумію, що таке геймдизайн, і можу створити якісь ігрові механіки. А я ще відповідаю за свої податки, за контракти, наприклад, якщо там ми можемо в цю сторону піти. А я відповідаю за те, щоб мати можливість тішечки продати комусь. Тобто вступити в ці переговори та сказати, що я кращий, ніж там хтось інший, бо ось в мене портфоліо, я вмію робити це, я ось у цьому дуже... Добре, добре знаюся, розуміюсь, І це така історія про діджитал-децентралізоване підприємництво і людина як персональний бренд. Це дуже така свідома штука.
0: Так, ти досить вдало відмітив ось ці всі основні фактори. Тобто фріланс – це успіх наполовину спеціаліста, а наполовину – людина підприємця яка вміє спілкуватись, продавати і а, управляти процесами в певній мірі. А, і, на мою думку, це а, от, якщо ти хочеш почати займатися своєю справою, то фриланс – це самий простий спосіб, як це зробити, і найменш затратний. І також на фрилансі, звісно, є розуміння персонального бренду. Людини, яка є топом у своїй категорії, або взагалі на сервісі, і а, яку бачать майже всі, хто заходить на сервіс, вони бачать цих людей, це особистий бренд, який допомагає фрилансерам рости, розвиватися, розвивати там свій бренд і також свій бізнес. Досить часто люди, які успішно стартували на фрилансі, добилися повних успіхів, вони формують команди і продають послуги не тільки особистість, а й Коматні, надаючи бізнесу, не рішення конкретного питання, а комплексне рішення всього, що потрібно бізнесу. Мікро аутсорс. Ну, mm. Десь це мікро, десь це взагалі не мікро, тому що там у нас були кейси, коли розробник іс Одеси, в якого була своя невеличка веб-студія, ну, прийшла війна, як зрозуміло, все зупинилося. Він стартував на фрілансі, почав працювати. І там дійшов місяць, якщо не помиляюсь, 100-150 тисяч, а потім він повернув свою команду, і вони говорять, тобто ми коли беремо а, розробку додаток, ми там менше, ніж за 5 тисяч не беремо його. Тому що потрібно ТЗ, потрібно прототип, потрібно дизайн, потрібно налаштування, фронт, бек. Потрібно весь комплекс його зробити, і потрібно залучати фахівців, і для цього... Ну, якби потрібні і спеціалісти, і відповідна оплата за це все. Але це досить багато кейсів, де люди беруть, організовують і працюють ефективно, наприклад, на оборку. Це прямо є окрема група фрилансерів, які відмічаються як агенції. Mm-hmm. Тобто це люди, які надають комплексні послуги, ну і все рівно, і завжди це цікавіше, скажімо так, може бути для бізнесу, оскільки вони можуть комплексно вирішити все питання. Ти приходиш за просуванням бренду в соцмережах, і ти можеш наняти СММщика, копірайтера, дизайнера, людину, яка займається відеомонтажем, і т.д. і т.п. І тому це комплекс, але ще є інша сторона, не просто так, фріланс найбільше розвивався в програмуванні, дизайн і маркетинг ну, і, в принципі, копірайтинг. Це чотири напрямки, які найнеобхідніші любому підприємцю, який займається онлайн-бізнесом. Uh-huh. Тобто доробити продукт, візуалізувати, просунути і описати. І це чотири напрямки, і напряму, а, в моєму розумінні, а, ріст фрилансу пов'язаний з діджиталізацією і з, м, міграцією бізнесу з офлайну в онлайн.
1: Я так розумію, що саме ці чотири напрямки, вони були, ну, скажімо так, такими основними пілерами, основними такими стовпами, на яких фріланс з'явився і розвивався. І зараз, коли з'являються нові якісь тенденції, нові скіли, нові, скажімо, Професії, але, як ти вже казав, більше про такий скілсет, то вони додаються до цих чотирьох пілерів, вони між собою якось там роблять якийсь мерч, наприклад, може бути якийсь... От раніше був дизайнер, а зараз... Потім він став веб-дизайнером, потім він став UX-дизайнером, тобто яким, наче, архітектором. А ось у нас буде ще розмова з біодизайнеркою. Це теж дизайн з точки зору звичного нам дизайну, але це ще і... Якийсь елемент біології, мікробіології. Ну тобто це дуже, дуже круті такі штуки, які, мені здається, саме цей мікс різних скелів призводить до того, що з'являються нові взагалі невиявлені раніше
0: професії. А, так, я повністю з тобою погоджуюсь, ну і взагалі а, всі нові речі, вони зазвичай створюються на стеці певних технологій. От. Але якщо говорити про біодизайн, ну для когось це можливо щось нове, для мене саме з цим я не знайомий, але, наприклад, я у 2008-2009-2010 році вивчав фізику на клітинному рівні. Угу. Тобто, як, наприклад, хвороба діабет передає інформацію, які саме канали відповідають за передачу больової інформації про тій чинчій хворобі у людському організмі. Uh-huh. І, тобто, я вивчав фізику на клітинному рівні, для більшості це була космічна річ. І коли ти це говориш, тобто, ти розумієш, що саме такі стек технологій, вони дають технологічні прориви і дають можливість там, створення чогось нового. Інколи вони входять уже існуючі ключові Напрямки, інколи створюється щось нове. Інколи створюється щось нове, ну, тобто, і воно може окремо стоячим працювати, або ж, наприклад, є речі, які там активно просуваються, і вони просто взлітають, коли світ зрозумів, що, наприклад, в українських архітекторів і дизайнерів інтер'єрів з ними круто співпрацювати. Mm-hmm. І, наприклад, цей напрямок взлітає, оскільки люди, які виїхали в Європу, влаштувалися десь на роботу, вони приходять і користуються послугами наших дизайнерів і архітекторів. Не замовляють їх послуги. І вони окремо це все роблять. Віртуальна реальність дає можливість зрозуміти, як це приміщення виглядає. Візуалізація, так. По сантиметрам його переміряти. А дизайнер, який сидить в українському місці, він розробляє проект як умовно творити проєкт і технічний, і дизайнерський а, цього там, 20-поверхового будинку, як це все розбити на квартири, як проложити комунікації, як продумати, щоб це житло було максимально комфортним і там, доступним з точки зору ціни. І ці всі речі появляються, і вони використовуються. Ну, і та ж сама віртуальна реальність, яка дає можливість просто з бетонних стін угу. зробити приклад, як ця квартира могла б виглядати і продавати людині не бетонні стіни за гривні, а не можливість продавати мрію через емоції і таким чином, скажімо так, до, якби, ну, якби до звичайної логічної складової, а додати емоційну складову продажі, яка завжди впливає.
1: Так, так, додати додатковий шар цьому етапу продажу, цьому етапу візуалізації, дати додатковий емоційний шар, так, це дуже круто, дуже круто. А якщо уявити, що зараз нас слухає людина, яка, ну, теж слухає така, думаю, блін, ну, фріланс, наче, здається, прикольна штука, і я цікавлюсь, я цікавлюсь новими технологіями, цікавлюсь тим, що відбувається, і ем, можливо, навіть, Маю часто нахнення на це. Yeah. Які будуть поради для людини, яка хоче вступити от на цю стежку фрилансу із розумінням нових технологій, нових професій, нових скілсетів? Може, буде
0: якась порада чи декілька порад? Так, звісно. Дивись, ми недавно спілкувалися з колегами і... В принципі, є базовий список питань, які, на які потрібно знайти відповіді кожному, хто бажає перейти на фриланс, і взагалі, хто хоче, скажімо так, взагалі опанувати нову професію і, скажімо так, працювати з нею на фрилансі. Ну, перш за все, я говорю, якщо ви хочете обрати нову професію, кудись піти, ви повинні впевнити, що це вам подобається, і ви готові цим займатися. Тобто це взагалі, ну, мені здається, не обговорюється, тому що займатися тим, що тобі не подобається, взагалі не варто. Це перший момент. Другий момент – фриланс, як я вже зазначав з самого початку, на фрилансі працюють досвідчені спеціалісти. Якщо ти реально хочеш конкурувати з ними, в тебе мають бути прокачені професійні скили. Чому? Тому що вони, ти їм будеш програвати по скілам, І з точки зору досвіду фрилансу він весь публічний, оскільки кожна угода відображається у профілі фрилансера. І цей досвід підкреслюється не просто словами, а ще підкреслюється реальним досвідом і виконаними проектами, які були реалізовані. Це другий момент. Третій момент. Відповідно, ти повинен вирішити саму болючу проблему фрилансів, про яку всі говорять і відмічають. Це звідки брати замовлені і замовників. Це саму болюча проблема. І тут на допомогу 70% по дослідженням Pioneer, 70% фрилансерів шукають замовлення на спеціалізованих фриланс-маркетплейсах, тобто це Freelance Hut в Україні, чи інші у світі – це Upwork, Fiverr, Freelancer.com. Також допомагає сарафане радіо, якщо не помиляюсь, близько 11-9% 9 це соціальні мережі і там інше це LinkedIn і, можливо, власні ресурси. Але найдоступний швидкий спосіб просування свого бренду пошуку замовлень це є професійний фріланс-сервіс. Ти заходиш, аналізуєш, який пул завдань і якої складності є на цьому сервісі, і дивишся, чим він тобі підходить. Вивчаєш сам сервіс. І це все можна зробити до початку переходу на це. Ну і саме останнє, а, от ми, скажімо так, поспілкувавшись з командою, а, завжди, напевно, що будемо пропонувати фрилансерам плавний перехід на фриланс. Це коли ти хочеш перейти на фриланс, але не потрібно а, залишати основне місце роботи, і одразу mm-hmm. переходити на фултайм на фриланс. Возьми на основному місці роботи, там виділи собі годинку-дві години в день, Наприклад, після або до початку робочого дня, і бери замовлення, які ти будеш виконувати. Uh-huh. Ти на практиці зрозумієш, як фріланс працює, як брати, як спілкуватися, як розмовляти, що потрібно узгодити. Ти пройдеш, ти отримаєш певний експірієнс з точки зору там саме софт-скилів, як це працює все. Uh-huh. Та кич. Так, так, ти все прийдеш, потикаєш, покляцаєш, і ти зрозумієш, як це все працює. Ти зрозумієш. А що ти зараз отримуєш, і якщо ти будеш працювати повний робочий день, mm-hmm. що ти будеш отримувати. Ну і, звісно, ти зможеш підзбирати клієнтську базу, з якою ти можеш працювати, можливо, ти комусь запропонуєш свої послуги. Таким чином, ти прийдеш на фриланс максимально підготовлений. коли ти будеш працювати фуллтайм, в тебе не буде провалів по доходам, в тебе не буде стресу, і... Саме перехід на фриланс відзначається. Один з ключових моментів, в чому переходять, це якби управління своїм часом, займатися тим, що подобається, заробляти гроші, але при цьому емоційний стан людей, навіть при тому самому рівні доходу, він покращується. Більше часу на сім'ю, на друзів, на хобі і а, тут мотивація, скажімо так, звісно, зростає. Але, ну, давайте будемо чесними, варто відмітити і таку річ. Коли ти працюєш на роботі, прийшла інфляція. Тобто підвищується рівень життя. Тобі потрібно заробляти більше. Швидше за все компанія проіндексує зарплати. Можливо. Uh, ми беремо світову практику, є і dost- like звільнення, є і скорочення і все інше. А от фрилансер, він сам повинен розробити методологію, як йому вийти з цієї ситуації. І... Uh, Інколи ми просто робимо банальні комунікації на наших фрілансерів, дуже прості перегляньте, будь ласка, своє портфоліо його, а також перегляньте ціни на ваші послуги. І mm-hmm. якщо ви бажаєте, що ви виросли по професійним скілам і ТД і ТП, ви можете їх оновити, підняти. Тобто проблему зі зміною там, кількості грошей, яку потрібно для життя комфортно, там фрілансери вирішують різними аспектами. Хтось піднімає ціни, хтось mm-hmm. бере додаткову роботу, а mm-hmm. хтось робить те інше. Uh-huh. Тобто, а хтось там розвивається з точки зору бізнесу, відповідно, варіантів є багато, але тут винахідливість, бізнес-скіли ну, значно допомагають. Uh-huh. А
1: якщо от, ми вже уявимо, що людина вирішила спробувати себе у фрілансі, вона, можливо, знається на якихось технологіях, чи має якісь скіли, які може якось красиво, Змішати з іншими і створити унікальну якусь пропозицію, можливо, може, просто ще нічого про це не знає, але вирішила спробувати. Чи є якісь маркетингові стратегії, чи тактичні якісь рухи, які ви можете порадити для новачків? А дивись, а яка цільці маркетингової стратегії? Щоб ефективно, більш
0: ефективно рекламувати себе на платформі, наприклад. В принципі, є деякі речі. Тут, скажімо так, це технологія продаж свого бренду і свого профілю на фрилансі. Взагалі, давайте трішки вернемося назад і розглянемо базовий рівень, яким чином саме замовники приходять і шукають спеціалістів mm-hmm. на фрилансі. У нас на платформі, як і майже на всіх інших є а, там, два основних напрямки. Перший напрямок – замовник заходить на платформу «Фрилансхенд», публікує своє завдання, а, вибирає категорію або спеціалізацію, в якій є потрібні спеціалісти, і вони переглядають цей проєкт угу. і додають свої відгуки, ну, в нас це називається ставки, тобто свої пропозиції, за скільки часу, на яких умовах вони готові виконати. От. Ось тут основна частина, тобто для новачків, ось це основне джерело замовлень. Він відгукується на ці проекти, дає свої пропозиції, і, в принципі, коли він формує свою пропозицію, ось тут йому потрібно максимальний бекграунд знань по софт щоб зацікавити замовника, що він його вибрав. Ось тут це головний аспект для того, щоб він його вибрав. І тут одні, наприклад, пропонують, скажімо так, алгоритми, за допомогою якого можна це вирішити. Інші, наприклад, показують а, а, свої роботи-портфоліо, де вирішувалося аналогічне завдання, підтверджують чи свій досвід і говорять ось, будь ласка, готове рішення, яке я робив, я в такому форматі можу для вас підготувати. А ще інші, а, наприклад, є ще, а, скажімо так, для того, щоб підкреслити свою Професійність. Інколи приходять, коли бачить неповний ОПС, нечітке завдання, вони деталізують і просять замовника уточнити цілий спектр питань, тим самим наштовхують замовника на те, як швидше, якісніше і простіше реалізувати його завдання. Mm-hmm. Тобто в кожного може бути своя технологія, але точно потрібно використовувати завжди персоналізований підхід, mm-hmm. який працює, і відповідно запускаються технології або тестів. Експериментуємо тиждень з одним підходом, тиждень з другим, ще тиждень з третім, аналізуємо, робимо це все і вибираємо, який саме краще працює. І це тільки перший етап, тобто, як зробити пропозицію. Але а, майже ніхто не замислюється над тим, що якщо а, твоя пропозиція зацікавила замовника, далі він переходить а, на чомусь всі заповнюють свої сторінки в соціальних мережах, але свій профіль на фрілансі мало хто хоче заповнювати. І тут а, велика проблема в тому, що вони не розуміють, як воно працює. Тобто, а, пропозиція – це є повідлість заглянути в, твої, в твій профіль на нашому сервісі, наприклад. І ось тут, а, коли замовник заходить і бачить, а, не бачить в портфоліо достатню кількість робіт або не бачить нормального описаного досвіду, а тим більше для новачка, якого мало відгуків, і фактично підтвердженого досвіду е, на фрилансі. Ось це є проблема. Відповідно, потрібно прокачувати, як і формування тих пропозицій, які ти відправляєш, так само свій профіль. Uh-huh. Якби це є база. Це є база, коли ти починаєш отримувати замовлення, коли ти досягаєш певного досвіду, результатів. Тут включається другий етап пошуку фрилансерів, тобто е- немаленька частина замовлень отримують фрилансери, які знаходяться в топ-10, по-20, 150 рейтингу. Це може бути рейтинг взагалі по спеціалізації за весь час, або, наприклад, як у нас на сервісі Freelance Hunt, є топ-лідерів а, сейфів за два місяці. Угу. Тобто це лідери, які закривають там, умовно більше всього контрактів за два місяці. Таким чином, а, ось сюди приходять замовники, вони переглядають профіль фрілансерів. Ще раз, чому їх потрібно заповнювати. І вони вибирають, виходячи з тої інформації, яка чисто заповнена в профілі, і вони зазвичай от переглядають там 3-4 сторінки і вибирають собі спеціалістів, з якими вони хочуть поспілкуватися. Таким чином, тобі напряму можуть запропонувати роботу. І топи завжди отримують постійний потік персональних проєктів, де ця робота пропонується виключно їм. Таким чином, ти тратиш набагато менше часу на пошук замовників uh-huh. і ти тратиш основний час на виконання цих замовлень. Таким чином, твоя бізнес-модель краще працює з точки зору, що ти ефективніше монетизуєш свій час, ти не тратиш його на пошук uh-huh. а, замовлень. І а, ось це дуже важлива річ, якою, наприклад, ми зараз фрилансом займаємося, зробити аналітику а, від початку ставки до контракту. Угу. Аналітика, за допомогою якої можна буде проводити АП-тест і розуміти, наскільки ефективно працюють е, там, ті чи інші речі підходи, які там використовує фрилансер. Завжди потрібно тестити, завжди потрібно експериментувати і е, також потрібно слідкувати за своїм профілем, оскільки профіль фрилансера на сервісі, е, наприклад, у якого є там е, 100, 200, 300 відгуків, це просто... Кландайк і джерело постійних замовлень. Тобто, це твій бізнес-інвестиція твоя.
1: Це був дуже, дуже цікавий для мене інсайт про те, що, наприклад, багато фрилансерів не заповнюють свій профіль. І це, ну, здавалося б мені така, ну, це очевидна штука – заповнити профіль, бо це одне, це, можливо, найголовніше, що продає тебе як професіонала, якщо про тебе ніхто нічого не знає по цю сторону монітора. І чи, можливо, ви на своїй платформі, чи, можливо, є якісь інші варіанти, Якоїсь едукації цих фрілансерів, якісь, якісь нові знання, чи якісь підказки, чи якийсь контент
0: навчальний для фрілансерів, може виробити? Так, ми постійно готуємо досить багато контенту, причому це максимально цільовий контент, який розказує там, ну скажімо так, зараз ми вже перестали писати матеріали, наприклад, як правильно формувати ставки, тому що ми запрошуємо ці матеріали писати. Фрілансерів uh-huh. і не просто фрилансерів, а фрилансерів з різних напрямків. Тому що фрілансер, який пише пропозицію з програмування, його пропозиція досить сильно відрізняється, і методологія там, моделі його робити від роботи дизайнера, який малює логотипи. Uh-huh. Для одного, наприклад, варто ціна і швидкість подачі заявки, для іншого важливо сам текст, те, що він написав. Mm-hmm. Щоб зацікавити. От. А, у нас є блог, в якому досить велика кількість, там понад 300 матеріалів, в яких описується, як заповнювати профільно, що саме звернути увагу, як заповнити роботу портфоліо, чому вони важливі, як саме правильно їх використовувати. А, от, одна із останніх речей, яку ми пояснювали, це... А, в каталозі фрилансерів кожного фрилансера під його профілем є три роботи портфоліо, які відображаються. Uh-huh. І а, в деякої частини фрилансерів ці роботи вже достатньо старі і не актуальні. Наприклад, якщо тим більше це візуал, це дизайн, у нього стоїть дизайн сайту, який він малював 4 роки тому назад. Так, це ну, якби не а, найкращий а, метод, щоб себе продавати, але при цьому ми розказали, як знайти там, за останній рік, роботи портфолію, які отримали більше всього переглядів, і чому вони самі, тобто ми говоримо, що проаналізуйте свої роботи по осьому алгоритму, знайдіть найкращі, mm. поставте їх в топи, які будуть відображатися в рейтинг. Таким Це чином, ви збільшите ймовірність отримання. А, зараз ми з фрилансером описуємо матеріали, яким чином відслідковувати, як тестити, як створити взагалі аналітичну модель по аналізу ставок, як вони працюють, як її тестити, що саме, які критерії запомнювати потрібно, там банально в Google таблиці, як це все аналізувати, що з цього всього отримати, тобто, що це може взяти, прийти можна і. Цю технологію може використати кожний фрилансер і зробити. А, і при цьому ми стараємося дублювати це все по каналам комунікації. Тобто ми там відправляємо на сервісі сповіщення, що є, цікаво, почитайте, і ми відправляємо на e-mail. Всім, хто бажає отримувати їх, цю інформацію. Далі фрилансери самі вибирають, читати, чи не читати. Так, звісно, є річ, що технології там, і підходи в, для фрилансерів, які займаються перекладом написаннями текстів, відрізняються від маркетологів. Uh-huh. Так і різне, але а, до, ми стараємось доповнювати цю експертизу не просто нашими речами. Ми щось вивчаємо, а потім ми це доносимо і просимо інших поділитися своїм досвідом бекграунду. Ну і також у нас зараз повинно стартувати опитування серед замовників, яким чином вони вибирають фрилансерів по ставкам. Так, тобто, так, це теж це в інша дос... сторона. В нас Так, і ми це досліджуємо. До нас прийшли фрілансери і сказали, нам потрібно це. Угу. Тобто, нас це цікавить. Ми сказали, Окей, без проблем. Ми проводимо своє дослідження. От Google форма, всі, хто бажають додати свої питання, доповнюєте, ми їх врахуємо. Ми це беремо, приходимо, аналізуємо. І інколи фрілансери можуть не розуміти, чому, наприклад, постійний замовник, з яким він співпрацював, відмовився від їх віпрацій, а насправді замовник може прийти і сказати там на день а, затримував виконання проекту, Або перейшов більш неофіційне спілкування, яке мені не подобається. Угу. Він може цього не озвучити, але при цьому вони вільно йдуть шукати таланти на сервісі, якщо йому щось не подобається. І а, ми проводили деякі експерименти, і по даним експериментів, якщо не полягається, 80-85% пропозицій замовник отримує за перші 48 години. Mm-hmm. Тобто ти навіть за 24 години можеш отримати пул замовлень, по якому ти можеш уже спілкуватися. От. Але потрібно все, звісно, якщо ти якісно писав завдання, якщо фрилансеру зрозуміло, що це таке, він прийде і подивиться. І відповідно, топи не дивляться на завдання, які не описані. Так, 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 розумію. Це, це так... інша сторона медалі. Тобто. І... Ми багато цього пояснюємо як персонально дзвінкам кожному замовнику, так і досить частими комунікаціями на фрилансі.
1: Круто. І я б хотів задати таке останнє питання, такий трішечки футуристичний погляд на майбутнє. Маючи вже великий досвід, спостереження за технологіями, за сучасністю, за тим, як розвивається фриланс-індустрія, Скажи, як ти бачиш розвиток фріланс-індустрії в найближчі якісь роки з точки зору нових професій, нових скелів, нових технологічних досягнень, ось тієї фоторологічності, про яку ми всі говоримо?
0: Скажемо так, досить цікаве питання неоднозначне, тому що Звісно, про перспективу можна говорити. Скажі, я постараюсь відповісти, як я це бачу в перспективі. Але, так, звісно, так. Є, ми живемо в Україні, і ніхто не відміняє аспекти, що зовнішні впливи – фактори, які можуть вплинути. Ну, давай я скажу декілька слів узагальнено. По певним оцінкам, Україна входить у топ-4-5 лідерів по кількості фрилансерів у Європі серед країн. Я думаю, що ми будемо а, значно, скажімо так, прогресувати і набирати популярності. А в першу чергу цю всю річ будуть доповнювати підприємці, саме українські, будуть користуватися попитом. А, і війна, я думаю, це пришвидшила, і темпи зростання ми бачили, і ми вже в червні-липні вийшли на об'єми, які були до війни. Тобто ми спокійно там відкатились і працювали ефективно. І зараз ми там непогано почнали, почали черговий етап зростання. Ось ці нові професії, нові технології – Взагалі, глобальний тренд на діджиталізацію, вони будуть доповнювати і масштабувати фриланс. А в рамках України, взагалі, в рамках українського ринку фрилансу, якщо ми вступимо в ЄС, ми можемо масштабнутися, український ринок фрилансу в спеціалістах і в е, кількості грошей, які буде проходимо, вона може масштабнутися в декілька разів кілька років. Тобто, це ринок, який зростає. І це ринок, він не молодий, але в нього є ще куди рости. Тому що, якщо там брати ну там, Францію, Німеччину, Британію, де найбільше фрилансерів, тобто там, якщо не помиляюся, там в районі мільйона-півтора фрилансерів в країні. Тобто, в нас є куди зростати, в нас є куди зростати, розвиватися і рости, і ці нові професії, нові технології будуть просто доповнювати і розширювати ринок. А у нас, тобто, з точки зору українські фрилансери будуть формувати тобто, попит на спеціалістів, а пропозиції будуть формувати Україна і Європа. І також світ, оскільки ми не один раз чули, спілкувалися з замовниками, які спокійно говорять. Я приходжу саме до українських розробників, тому що вони роблять з ціною і якісно. Клас. І а вони приходять, і наші можуть створювати. Скажімо, українські замовники не замовляють бав, красивого дизайну, але український фрилансер його створює для інших. І ці речі, вони є, вони доступні, але і, в принципі, скажімо так, ринок фрилансу, він ж більш вільний, більш хаотичний, і він не за... не обмежений настільки. Ну, тобто, це не як, там, Державна корпорація, в якій там багато меж. Тобто ти тут прийшов, ти тут працюєш, ти розвиваєшся, ти набираєш оберти і все. Так, є там певні аспекти, але я думаю, що вони будуть вирішуватись і зростати, і розвиватись. І, е, ну, якщо взагалі говорити там з іншої сторони, певні IT-компанії, які працюють в форматі аутсорса це ж фриланс, але просто в іншому форматі. Тобто це фриланс в іншому форматі, і відповідно, якщо оцінити там загальний там ринок фрилансу в Україні, то ми можемо говорити, що це там, ну, я думаю, порядка 800 тисяч мільйон людей, які працюють на фрилансі, скажімо так, в онлайні. Тобто, які роблять це в онлайн. А ще, скільки у нас є дрібного мікробізнесу, який працює, ну, скажімо так, в офлайні, але у фриланс-моделі, тобто вільно сам на себе. Uh-huh. І перспективу, варто оцінювати перспективу, ну, тобто на борку є певне дослідження, яке говорить, 39% американців там працювали або працюють на фрилансі, тобто пересікають з фрилансом. Тобто перспектива – це те значення, коли там умовно там хоча б 20-30% е-, там процесу населення в Україні зможуть собі спокійно за допомогою фрилансу, або там працювати, отримувати постійний дохід, або ж, скажімо так, реалізовувати різні цікаві проекти, розвиватися, заробляти додаткові кошти, тоді і т.п. І це як свобода, яка доступна, але потрібно досить серйозно підходити, готуватися до цього, аналізувати. Ну, і найголовніше, головне, якщо ви приходите кудись працювати, потрібно от, вивчати від А до Я і недооцінювати от іншу сторону фрилансу – це софт mm-hmm. Крім професійних потрібні соцкіли. Тому вчіться спілкуватися, правильно доносити свої думки, продавати і не лініться, а якби детально все вивчати перед тим, як кудись йти.
1: Я дуже, якщо чесно, вражений і відчуваю таку внутрішню гордість за те, що в нас такий великий відсоток фрилансерів, про яких такі якісні, такі чудові відгуки, що українці креативні, українці роблять. Для мене це завжди було очевидно, бо я завжди працював в якихось креативних індустріях. Наприклад, зараз я у гемдеві. І я знаю з точки зору гемдеву, що українці дуже креативні, ми дуже класно все робимо. І завдяки цьому нас, про нас багато класних відгуків у світі. І мені, мене дуже тішить, що і на жнивах фрілансу теж Круті і гарні відгуки про нас. І я думаю, що наприкінці кожного епізоду я буду казати, що саме наша креативність і воля – це наші такі сильні сторони. І я дуже радий, що ми їх зберігаємо. І завдяки ним українці ще більше будуть знані в світі. І я хочу нагадати, що сьогоднішнім нашим гостем був директор відділу маркетингу компанії Freelance Hunt, Корнелій Чен. Дякую, дякую, Корнелій. Було дуже цікаво дякую говорити про тобою. Дякую за запрошення. Підписуйтесь, будь ласка, на наш подкаст. Ставте вподобайчки. Якщо ви знайшли цей подкаст десь на просторах інтернету, будь ласка, поділіться цим лінком з кимось з ваших друзів. Можливо, хтось хоче стати фрилансером або хтось є фрилансером. І ці Цікаві та важливі інсайти будуть для нього чи для неї важливі. Дякую, що були сьогодні з нами. Подкаст створена промприлат-реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріємо та діємо», що впроваджується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку «USAID», та выполняется Airex в партнерстве с Making Sense International.